0: El mensaje semanal de Centro de Vida Lomas. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Para más recursos e información, visita centrodevidalomas.org
1: Podemos hablar del cristianismo y se habla del cristianismo mundialmente. Pero realmente, el cristiano es una persona que tiene una relación, digo relación, y una revelación íntima con Jesucristo o sea, Jesucristo tiene que ser una persona real para tu vida porque si no es una persona real para tu vida, realmente estás en otra religión cambiaste de religión y lo que a nosotros nos fascinó, nos convenció nos, nos atrajo es la persona real real de Jesús el amor de Dios fue lo que nos cautivó y mira, estas canciones las cantamos No con la mente ni, ni porque sea una gran composición Es realmente lo que sale del corazón ¿Por qué? Porque la revelación de Jesús Para cada uno de nosotros es real Y lo es real Porque si no hay esa revelación para ti Pues nada más vienes a dominguear Y al rato que te canses Pues ya no vienes Y al rato que te hagan una Sería un Edecán, pues ya no vienes y al rato que, que no den por ti ya no vienes. ¿Por qué? Porque para ti es una religión. Pero para nosotros no es una religión. Para nosotros es una gran y verdadera y real relación con Dios. Amén. Eso es. El mundo habla 20.000 babosadas, 20.000 tonterías. Inclusive los gobernantes hacen cosas tontas y se van por los votos, y se van por, los, por lo que dice la gente, y se van por la modernidad, ¿no? Ahora, el ser de diferentes gustos sexuales es la modernidad. Y eso quieren implantarlo en los hijos y en la gente, pero no van a poder porque la palabra de Dios permanece para siempre la palabra de Dios permanece para siempre ellos pasarán, ahorita están ahí pero al rato no están al rato no están ¿sí? y la verdad lo que es la palabra de Dios ha sido y estará por siempre Amén. ¿estamos contentos? ¿estamos felices? ¿sí? tienes un Dios vivo Tienes un Dios real y sobre todo es un Dios que te ama, que está a tu favor. Dice la palabra de Dios, ninguna, ninguna, dilo ninguna, condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Dios no ha venido a acusarte, Dios no ha venido a juzgarte, Dios ha venido a salvarte. ¿Sí o no? Y ama a todos. Pero puso en nosotros algo que es tremendo. Dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Y puso en nosotros algo que es tremendo. Y, y te puso realmente algo que se llama libre albedrío. ¿Sí o no? Y ese libre albedrío es lo que nos ha llevado a la ruina muchas veces, porque no hemos sabido escoger. Pero vamos a abrir la Biblia, la Palabra de Dios. ¿Quieres estudiar la Palabra de Dios? Bueno. Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19. Es importante que lo tengas ahí. Y Dios está hablando al hombre y Dios le está diciendo algo que es importante. Te está diciendo, mira, nunca voy a quitar de ti la libre decisión. Nunca voy a quitar de ti la libre decisión. Y dice, mira, esto es real y es verdadero. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra ustedes. Que he puesto delante de ti, o sea, tenéis ya una gran revelación. He puesto delante de ti, ¿qué? Hay dos opciones y no puedes andar, andar en, en término medio. No puedes andar en la tibieza. Dice, puesto delante de ti algo que tú tienes que escoger. Dice, puesto delante de ti, ¿sí? ¿Qué? La vida y la muerte. La bendición, ¿y qué más? Y la maldición. Pero te recomiendo algo. Dice, ¿escoge qué? Escoge la vida. Escoge la vida. Escoge, pues, la vida para que vivas tú. ¿Y qué más? Y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo, ¿cómo? ¿Cómo viene la vida? Amando a Dios, atendiendo su voz, siguiéndola a Él. Porque Él es, Él es, ¿qué? Vida, dilo, Él es, ¿qué? Vida, Él es, ¿qué? Vida, es, qué? vida. y prolongación de tus días. A fin de que habites sobre la tierra, juró jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Él es vida. Y mire esa palabra vida, es una palabra que viene de, del griego, del hebreo, que se llama Zoe, dilo Zoe. Y esa es la misma esencia de lo que Dios es. Es la vida Zoe, la misma, la misma vida de Dios que está implantando y poniendo delante de ti. Es la vida que Dios quiere que tú tengas. ¿sí? En Génesis 2.8. Dice, vamos a ver ahí, Génesis 2.8. Y Jehová, Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También árbol de la vida, dile también el qué. El árbol de qué. De la vida en medio del huerto, y además otro árbol, el árbol de la ciencia, ¿de quién? El árbol de la ciencia del bien y del mal. De todo árbol puedes comer, del árbol de la vida puedes comer, pero del árbol que viene de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerás, ¿sí? De ese no comerás, ¿sí? Dice, ¿Por qué? Porque dice que de, si tú convienes de ese árbol, dice, ¿ciertamente que Morirás, habrá muerte. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida, el árbol, había tres clases de árboles. Y, pero Dios le puso al hombre el libre, ¿qué? Para poder escoger lo que podía hacer. ¿Sí? En el momento que el hombre comió de ese árbol, ¿sí?, Vino sobre de él una revelación, de él. una qué que no estaba acostumbrado, que no había sido creado. Y cuando él caminaba ahí, cuando comió de ese árbol, comió la mujer, fue engañada a la mujer, pero Adán lo hizo a propósito. Ese hombre entró en su interior algo que nunca había tenido, un sentimiento del cual nunca había experimentado, un sentimiento al cual lo llevaba a expresar cosas que nunca había hablado, porque Dios lo había creado para tener única y exclusivamente la revelación de las palabras de vida. Y las palabras de vida son las palabras que salen de la boca de Dios. Dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que ¿qué? que sale de la boca de Dios, el Espíritu es el que da vida, las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son ¿qué? vida, el hombre se apartó de esa vida, tuvo otra revelación, otra revelación que entró en su vida, en su corazón, en su alma, entró en su, en su conocimiento y es una revelación de la revelación del bien y del mal. Y esa revelación del bien y del mal, es juzgar las cosas de acuerdo a lo que veo, de acuerdo a lo que siento, de acuerdo al pronóstico, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la ciencia, de acuerdo al conocimiento que tiene el hombre. Y en ese momento se apartó de la fuerza de la Palabra de Dios, que es la fuerza de creer en esa Palabra, que es la fuerza de la fe, y se metió en una fuerza diferente, que es la fuerza del temor y del miedo. Y le dijo el Señor, ¿dónde estabas? Me escondí de ti, dice, porque tuve miedo. Ese hombre jamás había experimentado el miedo. Jamás había experimentado el temor. El miedo a la muerte no existía en él porque él era eterno. Se alimentaba de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Se alimentaba de la vida de Dios. ¿Y qué fue lo que perdió? La conexión. Dilo, con la vida. ¿La conexión con qué? Con la vida. Y el Señor le dice, ¿Quién te enseñó a tener miedo? ¿Quién te enseñó a morir? ¿Quién te enseñó a enfermarte? ¿Quién te enseñó a estar separado de mí? Ha entrado en tu vida una situación de muerte. Es lo que entró en el hombre. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene vida, Dios es el que tiene que, el que imparte la vida, porque Él es el gran Dios soy ¿sí? El ser que es, dilo, el ser que qué? Que es? Y dice la palabra que Dios le dijo, dejarás de ser, porque el morir, morir es dejar de qué, es dejar de ser, ¿no es cierto? ¿Y quién es el Dios? ¿Dios es el gran que yo soy, Dios es el gran ser. Y el gran ser es el que imparte vida. ¿De lo que imparte? Vida. Al separarte de esa vida, ¿sí? Dejas qué? De ser. O sea, cuando Dios habló para crear al hombre, dijo: Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Y sopló en él aliento de qué? Aliento de vida. Creo los animales, creo las plantas, creo los peces del mar ¿sí? y todo eso es con una fuente de poder. Le habló a la fuente de poder al mar y le dijo que produjera, le habló a la fuente de poder que es la tierra y le dijo que produjera. Se habló a sí mismo y dijo que produjera. Tú sacas una vaca de la fuente de poder, ¿cuál es la fuente de poder de una vaca? La tierra, ¿no es cierto? ¿Qué come la vaca? Hierbas que provienen de dónde? De la tierra. Tú sacas a un pez de su fuente de poder del mar y ¿qué pasa? Se muere, ¿por qué? Porque lo sacas de la fuente de poder donde fue hecho, donde fue creado, donde se sostiene. Tú sacas al hombre de la fuente de poder que es Dios y ¿qué le sucede? ¿Qué le sucede? ¿Por qué? Porque es la fuente de su vida. Y el hombre se separó. El hombre dejó de ser. Dilo, el hombre dejó ¿qué? De ser, porque se separó del gran yo soy. Del gran ser que existe a sí mismo. Del gran ser que imparte vida. ¿A qué vino Jesús? a otorgar otra vez esa vida eterna. A traer otra vez la vida Zoe. Dilo, ¿la vida qué? Zoe. ¿Y dónde está esa vida? Vamos a ver Juan 1, el Evangelio de Juan. Dice, en el principio, ¿qué era? El verbo es la palabra. Y el verbo era con Dios... Y la palabra era Dios. En el principio era Jesús, porque Jesús es la palabra. Y la palabra era con Dios, y Jesús era Dios. Este en el principio con Dios. Todas, absolutamente todas las cosas, ¿qué? Por esa palabra, por Jesús, por el verbo, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En esa palabra, en ese verbo, en ese Jesús, ¿qué? Estaba la vida ¿Estaba qué? La vida otra vez Él vino a trogar vida Dice el ladrón no viene sino para hurtar Matar y destruir Y yo he venido para que tengan otra vez Vida, de lo vida A conectarlos otra vez con la eternidad A conectarlos con el cielo A conectarlos con la eternidad A conectarlos con el Dios Todopoderoso A conectarlos con la palabra de Dios Dice En él se le estaba la vida ¿Y qué más? Y la vida era la luz de los hombres. ¿sí? En el 14 dice, y aquel verbo, digo, aquella palabra, aquella palabra, qué tremendo, aquella palabra se materializó. Fíjate qué poder tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de materializarse. ¿Y aquel verbo fue hecho qué? Carne. De lo espiritual se hizo algo material. De lo espiritual se hizo una persona. Dios honró su palabra tan fuerte que la llamó su hijo. Y Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la revelación de la vida de Dios y la luz de los hombres. ¿De qué viene esa palabra? Dice, aquel verbo, aquella palabra se materializó o se hizo carne y esa palabra habitó entre nosotros. Y sabes de esa palabra, ¿qué hay en esa palabra? ¿Qué hay en esa palabra? Dice, y en esa palabra vimos su gloria. lo ¿vimos qué? En esa palabra hay gloria para la revelación del que está ahí. ¿sí? Vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Y esa palabra que viene, que es la palabra, que es el verbo de Dios, que se materializó, está llena de gracia y de verdad. ¿Qué importante entonces es la palabra? Qué importante es volver a obtener la vida de Dios en nosotros. ¿Sí? La vida es la prolongación de la esencia de lo que es Dios. ¿Sí? Aquella palabra que se hizo, que fue lo que se hizo esa palabra? Carne. ¿Sí? Mis palabras son qué? Son qué? Espíritu, dilo espíritu, y son vida otra vez, mis palabras, dielo, son que espíritu y son qué, vida, qué fue lo que hizo Adán, se apartó de la palabra, al apartarse de la palabra se apartó del espíritu y se apartó de la vida, al apartarse de la palabra se apartó de la gracia y se apartó de la verdad, pero dice que nosotros vimos esa palabra materializada. Esa palabra materializada estaba llena, dilo, estaba llena. Esa palabra está rebosante. Esa palabra está derramándose de gracia y qué? Y de verdad. Vimos esa gloria, dilo, vimos qué? Gloria, la gloria de Dios es la misma palabra de Dios. Amén. ¿Sí o no? Sí. En Juan 6, 63, dice, el Espíritu es el que da, ¿qué? Vida. El Espíritu, ¿qué da? Vida. ¿De qué se apartó Adán? Del Espíritu. ¿De qué se apartó? De la vida. Y al apartarse del Espíritu, al apartarse de la vida, dejó de ser. Si tú no estás en Cristo, te voy a decir algo. No eres. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Pero cuando vienes a Cristo, eres, díselo junto, eres, eres, fíjate qué verbo, el ser, ¿no? Ser, cuando estás en el Señor, empiezas a ser, ¿empiezas a ser qué? Lleno de vida, Dilo, ¿lleno de qué? Lleno de vida, empiezas a ser una persona llena de gracia, empiezas a ser una persona atractiva empiezas a ser lo que no eras empiezas a ser transformado a la misma imagen de aquel que te llamó a su luz admirable, a, cuando tú empiezas a ser, empiezas a apartarte de las tinieblas, empiezas a apartarte de la muerte, empiezas a apartarte del fracaso, empiezas a apartarte de la depresión, de la enfermedad, empiezas a apartarte porque empiezas a ser, y lo empiezas a ser, porque el ser eterno te está impartiendo su vida soy. Dame un aplauso al Señor. Tu vida soy. Porque ¿quién es Dios? Dios es el yo soy. El ser que es. Dilo, el ser que qué? Y que nunca, nunca dejará de ser. Y cuando tú te acercas a ese ser y viene, se te imparte la vida eterna, entonces empiezas tú también a ser y nunca jamás dejarás de ser. Nunca jamás dejarás de ser. Porque ya eres. ¿Sí o no? Para el cristiano, la muerte no existe. La muerte no existe porque ya moriste y si mueres se muere solamente una vez y sabes qué moriste con Cristo y si moriste con Cristo tú estás sentado en los lugares celestiales juntamente con Él morir no existe lo que pasa que dejas nada más el saco de papas donde habitas los kilos que te has comido. Pero en realidad ya estás ahí. Dices, un día iré yo a la eternidad. Un día iré yo al eterno. No, ya estás en lo eterno. Ya estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Tú nunca, nunca, jamás morirás. Porque la muerte segunda no tendrá poder sobre ti. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde está sepulcro? Tu victoria. Eres absorbido por la vida. Cuando está la vida, esa vida es una vida eterna. Y esa vida eterna está impuesta y e implantada en ti. Porque tú eres y nunca jamás dejarás de ser. Dale un aplauso al Señor. <risa> nunca jamás dejarás de ser. Porque en ti se ha implantado algo, la misma esencia de Dios, la misma, el mismo ADN de Dios. Y el ADN de Dios es eternidad. El ADN de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Uf. ¿Amén? Por eso habla Jesús y dice el ladrón. Muchas veces dicen que no es el diablo, no. Sí, él es el diablo. Dios es el diablo. Ha venido para hurtar. ¿Qué más? Eso es la que, por eso te dice está. He puesto delante de ti la vida y qué, la bendición. Escoge. desde junto. Escoge. ¿Qué quieres escoger? escoge morirte, pues muérete está bien escoge la vida yo he venido para que tengas vida de Dios la vida soy He venido a traer otra vez la conexión del cielo a la tierra. He venido para que vengas y tengas tú otra vez vida y seas puesto en lugares celestiales y tengas un poder y autoridad para gobernar en esta tierra. Seas una persona sobrenatural. Uh. Sobrenatural. He venido para que tengas vida. Pero la vida que yo he venido a ofrecerte no es una vida normal, es la vida soy de Dios, es la vida que es una vida abundante. ¿Dilo qué vida es? Que se rebose en ti esa vida, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Que se rebose en ti esa vida. La semana pasada estaban haciendo un análisis, ahí estaba yo y con mi bata y todo eso. Y estaba allí en la una plancha ahí. Ya terminó el doctor y todo eso y se salió. Yo estaba hablando ahí le decía que era, que compartía la palabra. Ahí estaba una enfermera. Y la enfermera se quedó ahí para ver si te mareas o no te mareas. Y que, ¿Qué va a marear? Terminé, me vestí y me dice, ¿usted puede orar por mí? Claro. Y la, la enfermera estaba bien viendo a ver si me caía o no me caía. Le puse la mano se puso un azotón la enfermera que salió la camilla para allá. Dice, está usted muy cargado. Está usted muy cargado. Y ya entraron los demás y, y vieron a la enfermera tirada. Y, y yo vistiéndome ahí, le digo, no, yo no le hice nada, le dije. Sudando. Eh. Y ahora que fuimos me vio y me hizo, No sanada. Y luego el doctor dijo, ¿qué le pasó? Le digo, no, pues es que ore por ella, ¿quiere que ore por usted? No, 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 gracias. Sí, voy a por usted y oré por el doctor también. Y el doctor sudó, ¿me entiendes? Y le dio bueno, pues es la vida de Dios. La vida de Dios, dilo, es la vida de Dios. Es que la vida de Dios, ¿por qué? Porque Él ha venido a conectarnos otra vez con el Eterno. Él ha venido a conectarnos otra vez con la vida. Él ha venido a apartarnos de la muerte. Él ha venido a apartarte de la enfermedad, de la miseria, de la pobreza, del temor, del miedo. Uf. ¿Sí? Primera de Juan. Primera de Juan. ¿Dónde anda Juan? Uno, primera de Juan, uno, primera de Juan, ¿eh? No el Evangelio, la Epístola. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos, ¿qué? Oído, o sea, ellos lo palparon, ellos lo tuvieron cerca, ellos lo tocaron, ellos lo oyeron hablar, estaba la palabra ahí enfrente de ellos lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a qué, a la palabra, ellos tocaron la palabra ellos tocaron la vida ellos tocaron de la vida soy de Dios porque toda vida porque la vida fue manifestada o sea vino otra vez la revelación de la vida, antes no estaba la vida estaba la ley estaba el comportamiento, estaba la ética, estaban las buenas costumbres, pero ahora dejó de estar eso y vino la vida. Y dice porque la vida fue manifestada y la hemos qué, visto y testificamos y anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y qué hizo se manifestó y Jesús vino a hacer esa manifestación de la vida a traer otra vez el reino que se había perdido a traer otra vez la manifestación de la vida soy. a traer otra vez la manifestación de lo eterno, a traer otra vez la manifestación de la grandeza y de la abundancia de los cielos ¿en dónde estaba eso? estaba en Jesucristo Uh, ¿Estaba en dónde? Lo que hemos visto y oído y nos anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros y esa comunión, esa revelación, es con el Padre, ¿Y ¿con quién? ¿Y con quién? Y con su Hijo Jesucristo. Ahí está totalmente qué. La vida, digo, Ahí está totalmente qué. La vida. Por eso tiene que ser una revelación real. Así con el entusiasmo que escribe Juan, es esa revelación. Cuando yo conocí al Señor, ¿fue eso lo que sucedió? Tuve una revelación de Jesucristo. Y no fue un proceso. Que de repente iba yo y que si sí me convencían y que no me convencían. No, en un instante yo tuve una revelación de la vida de Dios. Yo tuve una revelación del verbo hecho carne. Yo tuve una revelación de la presencia de Dios. Yo tuve una revelación de la persona de Jesucristo. Es como si me dijeras... Mucha gente dice, no, es mental lo que tienes ahí con Jesús. Es mental esa revelación, esa relación. Es como si le dijera, es mental. Mi, Mi relación que tengo con Lourdes es mental. Y la veo acostada y digo, no existe es mental. Pero cuando llega el estado de cuenta, digo, no, no es tan, no es tan mental. Que hay que pagar la tarjeta, digo, sabes, esa revelación de Jesús es tan real como tu padre, tu madre, tu hermano, tu esposa, tus hijos. Ese amor que le tienes a tu hijo, a tu hija, es tan real, así como es tan real la persona de Jesucristo. Es más real que ellos. Porque ellos acaban de existir, pero aquel es eterno y nunca dejará de ser. Y es tan real que te imparte vida y vida en abundancia. Amén. Oh. Juan 5, 11. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida. Dilo, ¿me ha dado qué? ¿Cuál es el testimonio? Que Dios te ha dado vida. ¿Sí o no? ¿Sabes que Cuando llega el Señor y parte vida a una persona, se nota. Se nota, ¿por qué? Porque se le imparte algo que nunca antes había tenido. Se le imparte vida, se le imparte una situación que va más allá de su fuerza natural, va más allá de sus, de, sus, de sus habilidades, es una fuerza sobrenatural que trae vida. Dilo, ¿que trae qué? Vida. Y no es una vida normal, es una vida abundante. Dilo, ¿vida qué? Abundante. Vamos a ver, Lucas. Lucas 8 cuarenta dice cuando volvió a Jesús lo recibió la multitud ¿cómo? ¿cómo lo recibieron? Porque ¿sabes que Toda la gente quiere, ¿qué quiere? La vida. En él estaba la vida. Y ¿sabes que Cuando está la vida, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Tú veas a Galloso, métete ahí. ¿Y hay un gozo? Uf, ¿no? Todos están recontentos, ¿no? Aplaudiendo, alaba, ¿no? No, todos no es lloran, no, cuando está la vida, hay gran, ¿qué?, gozo. ¿Y sabes que La multitud recibió al verbo, a la vida, con gran, ¿qué? Por eso, cuando vengas aquí, no vengas con jeta, ven con gozo. Por favor, porque aquí está la vida. No vengas enojado. Si realmente ha caído la vida en ti, tienes que llegar sonriendo cuando menos aparenta que vienes feliz. Pero no nos traigas, no nos amargues, por favor. ¿Sí? Voltearle junto y sonríele. Estén los dientes, aunque al techo y muelo, ¿eh? Hoy me los lavé bien para sonreírles a todos. ¿eh? Sí. Que venga la vida, gran gozo. ¿Por qué? Porque aquí está la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios no puede haber amargura, no puede haber enojo, no puede haber desilusión. Estás pensando tu felicidad basada en un hombre, estás frito, estás frita. Tu felicidad está basada en aquel que tiene la vida. Amén. Aquel que te ha impartido la vida. ¿Sí? Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? ¿Que entrase en dónde? ¿Quién es, ¿Qué estaba demandando este hombre? ¿Qué estaba demandando? Que lo que había de muerte en su casa, que lo que había de amargura en su casa, fuera cambiado. ¿Y sabes qué estaba demandando? Estaba demandando vida. ¿Por qué? Porque dice aquí, porque tenía una hija única, como de 12 años, que, estaba, que se estaba ¿qué? Y cuando alguien se está muriendo, ¿qué es lo que está pasando? Está viniendo y está cayendo la ausencia ¿de qué? De vida. ¿Sí? Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, que había gastado el médico todo lo que tenía y ninguna podía ser curada, se le acercó por detrás y tocando el borde de su manto, al instante se detuvo, ¿qué? El flujo de su sangre. ¿Qué fue lo que tocó? Tocó la vida. Dilo, ¿qué? Tocó la vida. ¿Qué quería Jairo? Vida. ¿Sí o no? ¿A qué venimos aquí a demandar ¿Qué? Uh. ¿A qué venimos aquí? A resucitar Venimos a resucitar A pasar de muerte a vida Dilo a pasar de qué? Otra vez, a pasar de qué? ¿Quién te enseñó a morir? Le dijo Pero Dios está diciendo Estoy enseñando a vivir. ¿A qué vienes aquí? A, vienes a aprender a vivir. Uh, den un aplauso al Señor! Vengo a aprender a vivir, dilo, levanta tus manos, dilo, he venido aquí a este lugar. Y he venido a aprender a vivir, he venido a aprender a ser sano, he, aprendido a, he venido a aprender a ser libre, he venido a aprender a meterme en lo eterno, he venido a aprender a vivir eternamente, he venido a sentarme en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Uh. Vengo a vivir, vengo a vivir, vivirás, dilo, lo vivirás. Vivirás. Ezequiel 49. Ezequiel 49. 9. Ah, no hay. ¿Eh? 47, perdón. Me dio, me lo volaron. Dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrara en estos ríos, ¿qué hará? Dilo, vivirá, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá, estas aguas. ¿Y recibirán qué? ¿Y qué más? Todo aquel que entrare en este río de vida. Jesús dice en el gran día de la fiesta... Levantó los brazos, oró y dijo, el que quede en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de sanidad, correrán ríos de abundancia, correrán ríos de gracia, de abundancia, de gracia y de verdad. Amén. ¿Sí? Apocalipsis 22. Después, en el 1, me mostró un río. ¿Un río qué? Limpio. ¿De qué? De agua de vida. Resplandeciente como cristal. ¿De dónde salía? Del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba... ¿Qué estaba? el árbol de la vida que produce dos frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran ¿para qué? para sanidad de las naciones de los ríos de agua viva de acá hablaba Jesús del Espíritu Santo que vendría a tu vida de la llenura del Espíritu Santo porque el Espíritu es el que da ¿qué? Vida, ¿qué es lo que necesitas? Vida, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitaba Jairo? ¿Qué es lo que necesitaba esa mujer con el flujo de sangre? ¿Qué tocó? Tocó la vida. Había mucha gente que apretaba a Jesús. Había mucha gente que lo oprimía. Pero no fluyó la vida. Pero aquella mujer habló y dijo, si tan solo tocaré su manto, seré sana aquel Jairo dijo Señor ven a mi casa porque hay muerte y si tú entras imparte vida Señor Señor te hablamos a ti y te decimos que vengas a este lugar al corazón de cada persona, que vengas a su cuerpo, que vengas a su mente, que vengas a su corazón, que vengas a su casa a su familia y Señor que la muerte sea quitada ahora en el nombre de Jesús y que sea impartida tu vida eterna, Señor, sea impartida la vida, Señor, que podamos resucitar en Cristo Jesús.
0: Oh. Invita a Jesús a tu vida. Pídele que sea tu Señor y Salvador. Te invito a que en voz alta repitas esta sencilla oración con todo tu corazón Padre Celestial te necesito y te doy gracias por tu amor hacia mí. gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarme y perdonar mis pecados reconozco que he sido pecador y que cada uno de mis pecados ha sido una ofensa a tu persona un acto de rebeldía y desobediencia a ti me arrepiento de todos ellos y te pido que me limpies con la sangre de Cristo. Hoy me vuelvo a ti de todo corazón. Te pido que entres a mi vida y me hagas tu hijo. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Creyendo que Dios te resucitó de los muertos para darme la vida eterna. Señor, dame una nueva vida y envía a tu Espíritu Santo a morar dentro de mí para conocerte, amarte y servirte. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para más información te invitamos a visitar CentroDeVidaLomas.org